0: ahora vamos a ver, mis hermanos lo que la desobediencia provoca la inseguridad el miedo la ambición a lo material lo tenemos, primera de Samuel vamos a leer capítulo 12 versículos del 13 al 15 un fuerte amén cuando lo tengamos Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el versículo 13. Ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis, ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz y no fuereis rebelde a la palabra de Jehová, Y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová, vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyeréis la voz de de Jehová, y si fuerais rebeldes a la palabra de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Oremos. Padre bendito, Señor, venimos delante de usted suplicando, sea usted Dios mío hablando en nuestras vidas, Señor. Pedimos perdón por nuestros pecados, Santo y Buen Dios, y suplicamos a usted, bendito Espíritu Santo, haciendo la obra. Habla, mis hermanos, hable en mi vida y ayúdenos, Señor, a comprender su palabra y sobre todo a ponerla por obra. Cada día en nuestras vidas, se lo rogamos y suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Se pueden sentar, mis hermanos? Amén. Ahí estamos bien. Bueno, mis hermanos, como le decíamos, hemos estado viendo la, la vida de, de, de Saúl, con, bueno, veíamos el domingo antepasado que a través de un problema, a través de unas pérdidas, el papá de él perdió unas asnas, sale él con su criado a buscar las asnas, y la sorpresa de él fue que se encuentra con Samuel y le dice que él había sido elegido por Dios para gobernar su pueblo. El domingo pasado veíamos que antes de ser presentado con el pueblo, el profeta lo unge y le dice que va a ser transformado, que va a ser cambiado que Dios le va a cambiar el corazón yo les decía a mis hermanos que así como Dios hizo ese cambio en el corazón del del rey Saúl, también Dios, el Espíritu Santo que en nuestros corazones, cambia cambia nuestras vidas yo les decía que nosotros en nuestra humanidad somos impacientes somos pleitistas. Tenemos un poquito de todo, pero ya con la presencia de nuestros corazones, nuestra vida va cambiando. Y si no está cambiando nuestra vida, mi hermano, algo no está bien. Porque donde está el poder de Dios, hay cambios. Así es que nosotros nos conocemos cómo éramos y cómo somos ahora. Quizás nuestro hermano vecino nos nos, nos puede estar criticando, pero nos critica, nos señala porque no sabe cómo éramos antes y que ya hemos cambiado por la misericordia de Dios. Y que estamos en proceso, y cada día que pasa, Dios nos va a ir cambiando. Pero para eso nosotros tenemos que estar dispuestos a ese cambio. Porque Dios nos quiere cambiar, pero muchas veces en nuestra necedad no queremos escuchar la voz de Dios. Dios nos está diciendo lo que tenemos que cambiar, lo que tenemos que dejar, pero la carne, nuestra humanidad muchas veces no quiere aceptar lo que Dios está pidiendo que dejemos. Tanto los hombres como las mujeres traemos malas costumbres, de las cuales nos tenemos que despojar. Y a través de ese despojo, a través de ir dejando y todas esas cosas, no solo nosotros, sino que nuestros familiares, amigos o los que están a nuestros alrededores ven el cambio en nosotros. Veíamos que de Saúl decían, y este Saúl está entre los profetas, o sea, Saúl entre los profetas, Saúl profetizando. Yo les decía, tiempo atrás, ¿quién iba a pensar que yo iba a estar delante de un grupo de hermanos predicando la palabra de Dios? Y si mis amigos me vieran, digo amigos en aquel tiempo con quien yo salía, se sorprenderían, seguramente. Bueno, la vez pasada me decía un amigo que a través de las redes sociales me da seguimiento y me dice, ¿sabes qué? me dice. Por curiosidad, a ver qué decía, yo me quedé escuchando todo el, ser, todo el culto, me dice él. Y es bien interesante lo que vos decís, me dice. No, no es lo que yo digo, es lo que la palabra de Dios dice, le digo. Y así como tocó mi vida, también puede tocar tu vida, le digo, pero tenés que entregarte, tenés que despojarte de esas viejas costumbres, tenés que pedirle a Cristo Jesús que te rescate, que te libere del pecado en el que puedas estar, le digo. Ya y no mucho les fue gustando la plática, ¿no? Pero ¿a qué quiero llegar? Ellos ven el cambio en nuestras vidas. Yo sé que sus familiares han visto el cambio en ustedes. Quizás poquito, mucho, no sé, pero yo sé, si Dios ya tocó su corazón, yo sé que cambios hay. En el trabajo muchas veces ven el cambio también. Y eso, mis hermanos, solo Dios lo puede hacer. Esa transformación en nuestra vida, solo Dios lo puede hacer. Yo les digo, Dios me ha sacado una vida tremenda. No es que me jacte, pero yo estaba en el vicio del alcohol, de ahí Dios me ha sacado. ¿Cómo no, cómo no darle gracias a Dios? ¿Cómo no decir Dios cambia vida, Dios transforma nuestra vida? Sí, Dios lo hace. Pero también repito, quiere de nuestra disposición para que Dios pueda transformar nuestras vidas, porque Dios nos dice lo que tenemos que hacer, pero de nosotros depende obedecer o no obedecer la obediencia hemos visto bendice la desobediencia nos hace perder bendiciones, dice aquí entonces mis hermanos que Israel pidió un rey y Jehová se los concedió el pueblo de Israel dijo queremos un rey como todas las naciones lo tienen para que vaya delante de nosotros en las guerras. Samuel se sintió triste y dijo, bueno, pero si tenemos ya un rey, Jehová, el rey de reyes y señor de señores. Pero ellos querían ser como las naciones, ellos querían ser como las demás naciones, querían ver a un rey que iba delante de ellos. Porque decían ellos, así vamos a nosotros a agarrar confianza, vamos a luchar y vamos a vencer. Me imagino que es lo que ellos pensaban. Pero, Acá la palabra de Dios, mi hermano, nos dice, eh, bueno, ahora pues dice el versículo 13, ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis, ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Pero aquí viene algo importante, dice el profeta, si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz y no fuereis rebelde a la palabra de Jehová, Y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová, vuestro Dios haréis bien. Aquí está la clave para tener una vida llena de bendiciones, llena de prosperidad. Y es la obediencia a Dios. La desobediencia, mis hermanos, nos provoca problemas. Ejemplo claro es cuando nosotros los padres aconsejamos a nuestros hijos. Es porque queremos que ellos estén bien, que no pasen por problemas, por dificultades. Pero como todo ser humano, muchas veces no obedecen y les va mal. Les va mal. ¿Por qué le pongo este ejemplo? Porque así somos nosotros. Dios nos está diciendo lo que no tenemos que hacer, pero en nuestra necesidad lo hacemos. Y después estamos preocupados, estamos angustiados y quizás hasta llorando porque estamos en problemas. Pero Dios, que en grande misericordia, mi hermano, siempre nos va a tender la mano para rescatarnos, para ayudarnos, para sacarnos del problema en el que estamos. Y en el capítulo 11, mis hermanos, veíamos el domingo pasado que Saúl pasó por la primera prueba. ¿Y cuál fue la primera prueba? Que dice que los de los amonitas acamparon contra los de Galaad. Y los de Galaad querían hacer alianzas Y estos, los amonitas, ¿qué fue fue lo que dijeron? Si vamos a hacer la alianza, pero con una condición. Que todos los de Israel les saquemos el ojo derecho. Y de esa manera nosotros haremos alianza. Obviamente, nadie va a estar de acuerdo con eso, ¿no? Y dice que el pueblo de Israel alzó su voz y lloró. Tuvieron miedo, ¿y qué vamos a hacer, pues? Pero ya recordamos que ya Saúl había sido elegido para gobernar Israel. Y dice la Palabra de Dios que cuando Saúl escuchó esto, el Espíritu de Dios vino sobre él y se encendió en ira. Se enojó y convocó a todo Israel para que pelearan. Y vencieron a los los amalecitas. Esta primera prueba para Saúl, mis hermanos, vemos que él salió bien. Porque dice la Palabra de Dios que todos alzaron su voz y lloraron. Pero Saúl confió en el poder de Dios. Creyó en la promesa de Dios Y lejos de ponerse a llorar, se encendió en ira y dijo, vamos, peleemos, defendámonos. Y Dios le dio la victoria por medio de Saúl. Qué bonito, mi hermano, es cuando nosotros como familia escuchamos la voz de Dios y de los problemas salimos siempre victoriosos. Tal vez los hijos, la esposa o el esposo, uno de los dos, están angustiados que no saben qué hacer, pero uno dice, ¿qué pasa? Nosotros sabemos cuál es la salida, vengan, arrodillémonos, invoquemos, clamemos misericordia a Dios y Dios nos va a ayudar. En esos momentos de enfermedades donde el médico dijo, no tiene sanidad. En esos momentos cuando se nos dice, usted ya quedó sin trabajo, no le necesito más. Lejos de llorar, doblemos rodillas, mis hermanos. Clamemos a Jehová y sé que Dios hará la obra. He escuchado testimonio de hermanos que dicen no puedo más, yo me voy de aquí. Ya llevo tantos meses sin trabajo. Es más, yo lo viví. Pero también lo he escuchado, una hermana me decía la semana en que yo dije, me voy Dios no permitió que me fuera. Me enfermé. Y como ya estaba con esta cuestión del virus ¿cómo salía? Y en esa semana que me puse mal me llamaron y comencé a trabajar. Mis hermanos Ese es el poder de Dios. Amén. Y ese es uno de tantos testimonios. Pero nosotros tenemos que depositar toda nuestra confianza en Dios. Aquí dice que Saúl salió, combatió y Dios le dio la victoria. Ahora les pido por favor, leamos eh, capítulo 13. Siempre 1 Samuel capítulo 13. Vamos a leer del versículo 1 al 7. Un fuerte amén cuando lo tengamos. Amén, dice así. Oigan bien, había ya reinado Saúl un año y cuando ya llevaba reinado dos años sobre Israel, escogió tres mil hombres de Israel, estaban con Saúl dos mil en Mijmas y en el monte de Betel y mil estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín y envió al resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo supieron los filisteos. Entonces Saúl hizo tocar tocar trompeta por todo el país, diciendo que oigan los hebreos. Cuando todo Israel supo que se decía, Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho odioso a los filisteos, se reunió el pueblo tras Saúl en Gilgal. Se encontraron entonces los filisteos para pelear contra Israel: 30.000 carros, 6.000 hombres de caballo y pueblos numerosos como la arena, que está a la orilla del mar. Luego subieron y acamparon en Migmas al oriente de Beth Aquí, mis hermanos, podemos ver una prueba más para Saúl. Dice la palabra de Dios que él tenía mil hombres. Y en cambio, los enemigos, vimos la cantidad, era mucho mayor. Pero recordemos que el pueblo de Israel había pedido a un rey, ¿para qué? Para que en la guerra el rey fuera delante de ellos. Según ellos, así se iban a sentir más seguros. Pero, mis hermanos, en los problemas nosotros no podemos poner nuestra confianza en nadie más que en Dios. Porque aquí les digo, el pueblo de Israel había pedido un rey. Pero veamos luego después qué pasa. Eh, leamos por favor del versículo 8 al 15. Perdón, versículo 6. Dice el versículo 6, dice, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en peligro porque el pueblo estaba en grave aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Algunos de los hebreos pasaron el Jordán hacia la tierra de Gaad y Galaad, Pero Saúl permanecía en Gilgal y todo el pueblo iba atrás, él temblando. Esperó siete días conforme el plazo que Samuel había fijado, pero Samuel no llegaba a Gilgal y el pueblo se desbandaba. Entonces dijo Saúl, traedme el holocausto y la ofrenda de paz y él ofreció el holocausto. Mis hermanos, aquí podemos ver un pueblo de Israel temeroso. Tenían el rey que habían pedido, pero dice que iban temblando. En ese problema, en esa enfermedad, mi hermano, ¿usted en quién está confiando, en Dios o en el médico? Tendríamos que confiar en Dios. ¿Estamos confiando en el abogado o en Dios? Fíjense que nosotros decimos en Dios, pero cuando estamos en problemas, ¿a quién corremos? En esa enfermedad, ¿qué es lo primero que usted hace? ¿Dobla rodillas o sale corriendo al hospital? En ese problema legal que tiene, dos las rodillas, o lo primero que hace es, busquenme el mejor abogado. Tengo problemas. Mis hermanos, lo primero que nosotros tenemos que hacer es buscar el respaldo de Dios. Y después que busquemos el respaldo de Dios, busquemos los instrumentos que Dios ha dejado para que nos ayuden. Como puede ser el médico. El abogado o cualquier, o sea, en el problema que nosotros estemos, Dios siempre pone personas para que nos ayuden. Pero primero tenemos que buscar el auxilio de Dios. Entonces dice acá que el pueblo se desertaba, el pueblo huía, el pueblo dejó solo al rey que habían pedido. ¿En qué momento usted de dificultad se ha sentido solo, mi hermano? Que ni la familia siente que le apoya. No es casualidad. Dios lo permite porque Él quiere que su confianza la ponga en Él. En ese problema económico, ¿qué hace usted? Dobla rodillas o sale corriendo donde papá, donde mamá, préstame dinero porque no tengo? ¿Y Dios qué hace? Lo, en ese momento lo hace también pasar crisis para que le diga: No, hijo, no puedo. Con todo el dolor de mi corazón te quisiera ayudar, pero no puedo. ¿Por sí. qué? porque nuestra confianza tiene que estar puesta solamente en Dios. Entonces dice aquí, mis hermanos, que Saúl, siendo rey, también tenía miedo. No crean que no. Peor cuando vio que toda la gente se le estaba yendo, que estaba quedando solo. Él hizo algo que no tenía que haber hecho. Recordemos que solamente el profeta podía ofrecer sacrificio, holocausto. Él, siendo rey, no podía. Y en su angustia, en el miedo que él sentía hizo algo que no tenía que haber hecho y eso Dios a Dios no le agradó ¿por qué? porque perdió la confianza en él estaba depositando su confianza en en los hombres que estaban en él y cuando vio que se estaban yendo sintió que lo estaban dejando solo pero olvidó que tenía al rey de reyes y señor de señores quien estaba siempre al lado de él dice la palabra de Dios que si tu padre y tu madre te abandonan Pero Jehová, Dios, Dios que es grande en amor, nunca, nunca nos abandonará. Nunca nos desamparará. Pero tenemos, tenemos que estar seguros que no estamos solos. Me gustó, eh, ayer hablamos con un hermano y la esposa vieja le decía: ¿va a quedar solito? No, no me quedo solo, Dios queda conmigo. ¡Gloria a Dios! Así es mi hermano, nunca estamos solos. Dios siempre está con nosotros. Entonces, dice aquí la palabra de Dios que Saúl, en ese momento de angustia, en ese momento de miedo, hizo algo que no tenía que haber hecho. Y dice el versículo 10. Oigan bien, cuando él acababa de ofrecer el holocausto, vio a Samuel que venía. Y Saúl salió a su encuentro para saludarlo. Uf, qué alivio, ya viene Samuel a haber dicho. Oh, ¿En quién estaba confiando? ¿En Dios o en Samuel? en Samuel, nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios nosotros como cristianos ¿en quién estamos confiando? ¿en Dios o en el hermano que va a orar por nosotros? mis hermanos, cuando Jesucristo vino y murió en la cruz del Calvario abrió el espacio, abrió la puerta para que nosotros tengamos acceso al lugar santísimo nosotros podemos entrar en oración delante de Dios Nosotros, Dios, Dios nos ha dado esa oportunidad, ese privilegio de entrar y hablar directamente con Dios ahora que podemos pedir que nos refuercen en oración se puede se puede por eso yo siempre digo, oremos los unos por los otros porque Dios nos manda a orar los unos por los otros pero no tiene sentido, ore por mí y yo no estoy orando ore por mí y yo puedo andar en la discoteca El hermano orando y el hermano bailando. No tiene sentido, ¿verdad? Por eso, mis hermanos, dice la palabra de Dios, que todos hemos sido llamados como sacerdotes, hemos sido elegidos como sacerdotes. Pueblo santo delante de Jehová. Un pueblo santo, un pueblo apartado, un pueblo escogido para Él. Y como su pueblo, Dios siempre va a estar atento a nuestras peticiones. Pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos confiando en Él? Recordemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe es confianza, la fe es seguridad. Algo que a Saúl le hizo falta acá. Le hizo falta fe. Y dice la palabra de Dios sin fe, es imposible agradar a Dios. Pero, ¿qué fue lo que le llevó, mis hermanos, a Saúl a cometer ese error? La inseguridad, el temor, el miedo. Samuel le dijo que le esperara siete días y él no, no, no esperó. Veamos el versículo: el versículo 10 dice: Cuando él acaba de ofrecer el holocausto, vio a Samuel que venía y Saúl salió a su encuentro para saludarlo. Samuel le dijo: ¿Qué has hecho? Oigan bien, ya me imagino a Samuel con el rostro. ¿Qué has hecho? Saúl respondió, porque vi que el pueblo se desbandaba y que tú no venías dentro del plazo que he señalado, mientras los filisteos estaban ya concentrados en Migmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Así que me vi forzado a ofrecer el holocausto. Entonces Samuel le dijo a Saúl, oiga bien lo que le dijo, locamente has actuado. Si hubieras guardado el mandamiento que Jehová tu Dios te había ordenado, Jehová habría confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Vemos mis hermanos, una pequeña locura nos hace perder tantas cosas, muchas cosas. En la familia de mis hermanos, ¿Qué nos hace perder la paz, la unidad, la tranquilidad? Un pequeño grito, ¿verdad? Quizás pudimos haber dicho, no, mira, esto no es así. Pero nosotros, ya te dije que eso no es así. Ah, Se rompió la armonía que había. Un pequeño descuido dañó el corazón de la persona a la cual amamos tanto, como pueden ser nuestros hijos, nuestra pareja o nuestros padres. Algo tan pequeño dañó algo tan grande como es la confianza. Cuando nuestros hijos se nos acercan y nos platican lo que están pasando o lo que han hecho, y nosotros los padres, en lugar de aconsejarles, comenzamos a regañar, ¿verdad? O cuando se equivocan, por lo general los padres, ya viste, yo te lo dije. Después los hijos ya no nos dicen nada, porque eh, ya saben lo que me van a decir. Hay que escuchar Y hay que saber aconsejar. Aunque si por dentro estamos que nos revuelve todo. pero Cálmate, ya va a pasar. No te preocupes. Después de nueve meses va a pasar el problema. Ay, mami, que solo soy vómito. Cálmate, ya va a pasar. ¿Por qué? Porque nos quiso escuchar consejos. Y nosotros como padres tenemos que también saber escuchar. Tenemos que saber entender, porque así como nuestros hijos se equivocan, también nosotros un día nos equivocamos. No podemos nosotros pedir perfección cuando nosotros a cada momento estamos cometiendo errores. Es por eso que mis hermanos, nosotros tenemos que escuchar palabra de Dios y sobre todo ponerla por obra, porque no es fácil para un padre, para una madre escuchar estoy embarazada. ¿Y de quién es? No sé. <risa> o sea, para un padre es triste, es duro eso. Hay padres que son duros. Pues te me vas ahorita mismo. No, mis hermanos. Se están dañando ustedes solos. ¿Por qué se están dañando ustedes solos? Porque después va a estar llorando, angustiadas. ¿Dónde estará mi hija? ¿Cómo le estará yendo? ¿Estará comiendo? ¿No comerá? ¿Dónde dormirá? O sea, les digo, tengamos paciencia. Ahora, también a los hijos no les digo, vayan y cometan los errores. ¿Por qué? Porque ustedes van a estar llorando después. Lo que sus padres le dan ahora va no ser para usted, va a ser para la criaturita. Mami, déme permiso, quiero ir a, a bailar. No, 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 usted quite su compromiso. Cuídelo. Por decir algo, no hay muchos mucho ejemplos, pero es lo que me viene en mente ahorita. Así es que, mis hermanos, solamente les puedo decir, seamos pacientes sepamos escuchar, pero también reconozcamos, reconozcamos que nosotros somos humanos y cometemos errores, pero no por eso nos vamos a estar siempre cubriendo, soy soy humano y me equivoco. Al siguiente día, soy humano y me equivoco en el mismo error. No, mi hermano, no es así. Dios nos da sabiduría, nos da la capacidad para poder dejar ese pecado, pero ¿qué es lo que sucede? Nuestra humanidad nos domina. Nuestro humanidad no domina, no queremos dejar el pecado. Pero es que no puedo, si nunca he intentado, ¿cómo va a poder? Los que han caído en el vicio de la bebida alcohólica, mis hermanos, dejar ese vicio es bien tremendo. O cualquier otro vicio bien tremendo. Prohibiendo ya el esfuerzo y la voluntad de la persona que quiere dejar ese problema. Cuando está metido en ese problema, se está dañando a sí mismo y está dañando a su familia. Sin darse cuenta. Muchos decimos, no, yo no afecto, no daño a nadie. Tomo, llego tranquilo. Eso es lo que nosotros decimos. Pero en lo económico, lo que gastamos, lo pudimos haber dado a la familia. Así de que, mi hermano, dice aquí que dice la palabra de Dios que Saúl locamente actuó. Y nosotros muchas veces locamente actuamos y dañamos los planes y los propósitos que Dios tiene para nosotros como personas y como familia. Entonces dice acá que le dijo Saúl, eh, dice el versículo 14, pero ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un hombre conforme a su corazón al cual ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Por cuanto tú No has guardado lo que Jehová te mandó. La desobediencia nos lleva a tener pérdidas. Saúl nunca se imaginó que Dios lo iba a elegir como rey. Apenas había, dice aquí, gobernado dos años cuando él comenzó a desobedecer. Comenzó a perder la confianza que en Dios debía haber tenido siempre. locamente has actuado, tengamos presente esa palabra y que no se nos olvide, locamente has actuado en momentos de inseguridad, de miedo locamente actuamos una jovencita que sale embarazada locamente actúa, prefiere abortar por no afrontar el problema en el que ella solita se metió bueno, no solita pero en el sentido que no la obligaron mis hermanos Locamente actuamos cuando no nos dejamos guiar por la palabra de Dios. Dios, en su gran amor y misericordia, ha permitido que tengamos una Biblia. No me canso de decirlo, aquí están las respuestas a muchas dudas que nosotros podamos estar pasando. Y ustedes, jovencitos, no pierdan la confianza con sus padres. En todo problema que, que estén pasando, coméntenlo, platíquenlo. Entre amigos se van a dar malos consejos. Un padre siempre va a bailar, siempre va a buscar el bienestar de su hijo. Aunque si nos está doliendo lo que nos están diciendo. Pero tenemos que buscar el bienestar de nuestros hijos. Me voy de casa, no soporto lo que aquí mucho me regaña. O sea, aquí muchos reglamentos pone y pff, comienza a decir de todo. Como padres no queremos. Nadie quiere que sus hijos vayan a sufrir. Pero me dijo uno de mis hermanos mayores: Nosotros los humanos aprendemos de dos maneras: a las buenas o a las malas, con consejos o con golpes. ¿Cómo quieres aprender? Me dijo. Hoy yo le pregunto a ustedes: ¿Cómo quieren aprender? Dice la palabra de Dios, el versículo 15 del capítulo 12: Dice, Mas si no oyeréis la voz de Jehová. Este versículo, memoricémoslo si es posible. Pero si no oyereis la voz de Jehová, y si fuerais rebelde a la palabra de Jehová, la palabra de Dios está aquí, la mano de Jehová estará contra vosotros, como estuvo con vuestros padres. ¿Qué significa que la mano de Jehová va a estar contra nosotros? Vamos a pasar problema tras problema, ni vamos a haber salido de un problema cuando vamos a estar metidos en otro. Y nosotros decimos, ¿y dónde está Dios? Dios está en su trono. ¿Dónde está su obediencia? Eso preguntemos, ¿qué he hecho, Señor? ¿En qué me equivoqué? Perdóname y ayúdame a entender. Porque muchas veces cometemos errores y ni cuenta nos damos. Saúl aquí, él ofreció holocausto, ofrenda, según él estaba haciendo lo correcto. Pero ya tenía una orden. Tenía que esperar a que llegara Samuel. Y no cumplió con la orden. Nosotros aquí tenemos mandatos. Tenemos estatutos que si nosotros luchamos por obedecerlo, le garantizo que va a tener una vida mejor que la que hasta ahorita ha estado llevando. Porque la palabra de Dios es luz para nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Nadie tropieza en un lugar iluminado, pero en un lugar oscuro es fácil tropezar y caer en estos momentos de neblina, mi hermano, andar fuera, andar conduciendo, qué feo es. Hay miedo, hay temor e inseguridad. Pero cuando hay luz, no, hombre, uno va tranquilo, confiado, seguro. Nuestra luz es nuestro Señor Jesucristo, quien nos guía, quien nos instruye. Ahora, pongamos atención a la palabra de Dios, porque Él está siempre diciendo, hijitos, esto sí puedes hacer, esto no puedes hacer. Que Dios me le bendiga, Inclinamos nuestro rostro y vamos a orar. Padre bendito que estás en los cielos, gracias, damos por su palabra, bendito Dios. Pedimos perdón por nuestros errores, por nuestra desobediencia, por la falta de fe, Señor. Ya hemos visto, Padre, como usted nos ha sacado de muchos problemas y aún así, Padre, estamos dudando. Tenemos esa desconfianza en este momento que tenemos problemas. Perdónenos, por favor. Y ayúdenos, ayúdenos a esperar porque sabemos que su tiempo es perfecto, bendito Dios. Sé, Padre Santo, que el problema en el que estamos pasando, a su tiempo usted nos sacará victorioso. Pero ayúdenos a creer, a confiar, a esperar en usted. Ayúdenos a no confiar en el vecino, en el amigo, en la familia, sino solamente en usted, primeramente en usted, sobre todo en usted, bendito Dios usted es el Señor y el Ador de Vida, Padre le alabamos y le bendecimos Señor ayúdenos Padre a ser obedientes esa es nuestra súplica, ayúdenos a ser obedientes por favor